0: Este bucuria noastră să vă reîntâlnim, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare ocazie, pentru că interacționați cu noi și uh, suntem încântați să vedem reacțiile bune din partea dumneavoastră, dar în același timp și reacțiile prin care ne dați sfaturi, sugestii, sunt binevenite, de aceea le așteptăm. Vorbim astăzi despre o nouă ocazie în care intervenția lui Dumnezeu face bine celor care... Uh, au curajul, încrederea, convingerea că doar Dumnezeu îi poate salva. Vom vorbi astăzi despre un moment în care Dumnezeu intervine în viața unui mare om al credinței, unul din împărații poporului lui Dumnezeu care a trăit o viață de ascultare față de Dumnezeu, dar ajunge într-o stare de boală, o stare în care îi se anunță finalul vieții lui, dar nu este pregătit, nu acceptă să primească moartea. Probabil că puțini oameni de pe pământul acesta sunt dispuși, sunt pregătiți să spună am sfârșit alergarea pe pământul acesta chiar dacă vine moartea o primesc cu brațele deschise. E foarte greu să găsești așa ceva. Ezechia omului Dumnezeu în momentul în care este gata să încheie alergarea pe pământul acesta se întoarce cu fața la perete, începe să plângă și Cumva cere să lui Dumnezeu și spune: Doamne, adu-ți aminte de mine că ți-am slujit cu credință și eu o viață întreagă. Cum să-mi să, cum viața la momentul de față? Mai lasă-mă să uh, mai trăiesc. Vom ce se întâmplă cu un astfel de om. Vom cât de util este să faci o astfel de cerere lui Dumnezeu. Cât de mult ne ajută și felul în care îl răspunde Dumnezeu. Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Cristian Diac. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vreau să ne vorbiți astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu, astăzi reprezentați din nou Biserica Romano-Catolică și vrem să vedem uh, ce a spus Dumnezeu într-o astfel de situație, cât de avantajos este să faci o astfel de cerere curajoasă, zic lui Dumnezeu. Puțin oameni mai vin la Dumnezeu și să spună, Doamne, mai lasă-mă să trăiesc o perioadă, că nu pentru că ai vrea tu, pentru că tu ești bun, ci pentru că eu chiar merită să trăiesc. Da, cam asta este atitudinele lui Ezechia și vreau să, să o comentăm. Mă bucur pentru că sunteți cu noi.
1: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Ciobanu, Constantin este alături de noi. Bine ați venit. Bine v găsit. Veți reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua 7. Vreau să ne spuneți cum este văzut Dumnezeu în biserica pe care dumneavoastră o slujiți. Aveți oameni care au curajul să vină la Dumnezeu și să spună Doamne, ți-am fost credincioși o viață întreagă. Am 70-80 de ani de când te slujesc pe tine altceva, știu să fac chiar să mor la, la vârsta aceasta, fă tu o minune să pot să mă înscriu și eu în lista lui Ezechia. Da. Și să vedem cât de util este să se întâmple lucrul acesta sau mai degrabă ne avantajează că atunci când Dumnezeu a hotărât închierea veții pe pământul acesta, să spunem, Doamne, Tu ai dat, Tu ai dat, fie numele Tău a, binecuvântat. Mulțumesc și ne bucurăm că sunteți cu noi.
2: Eu mulțumesc frumos. ce
0: invocă Ezechia în momentul în care vine la Dumnezeu. De ce îi cere Ezechia lui Dumnezeu? Doamne, dă dăm mie sănătate.
1: Ezechia, așadar, unul dintre împărații sau regii regatului de sud, Iuda, al 14-lea, este lovit de o boală foarte urâtă, o boală de moarte, Și în acest context îi se adresează lui Dumnezeu, însă nu fără a prezenta o motivație pentru cererea lui, Doamne, aș vrea să îmi prelungești viața, pentru că eu sunt un om care umblă în adevăr. Acesta este un prim lucru pe care îl exprimă Ezechia și care are o inimă neprihănită și face întotdeauna binele adică cel puțin așa a putut să-și caracterizeze el viața până în acel moment un om cu inima neprihănită, un om care umblă în adevăr și un om care a făcut ce este bine în ochii tăi, Doamne. O, îl apreciem pentru o asemenea viață pe un rege dat fiind faptul că în șirul regilor sau împăraților indiferent din ce regat vorbim, regatul de nord sau de sud, Israel sau Iuda Mulți s-au dovedit a fi împotriva voinței lui Dumnezeu, niște împărați care s-au amestecat în treburile Domnului, care au nesocotit poruncile lui Dumnezeu, s-au comportat așa cum profeții îi caracterizează, mergând pe căi străine, idolatrii, acceptând înălțimile. Ei, Ezechia este o excepție în acest șir al împăraților, și îl admirăm că poate să spună așa ceva înaintea lui Dumnezeu. Și o face, credem, cu sinceritate.
0: Acum știți cum este? Dacă nu era sincer, Dumnezeu putea să spună, Ezechia, ceea ce spui tu, nu are nicio acoperire în realitate. Dar vedem că răspunsul lui Dumnezeu pare să confirme ceea ce îl susține Ezechia. Vi se pare un act de curaj sau un comentare, domnul ceva, în ceea ce face Ezechia?
2: E... Mă gândesc la argumentația pe care o aduc contemporanii Domnului Hristos vis-a-vis de faptele de caritate ale sutașului roman care a zidit sinagoga și ei argumentează și spun Mântuitorului, Doamne, merită să-i vindeci copilul pentru că iubește neamul nostru, uite ce a făcut el. Dar eu mă întreb, dacă cineva ar fi vrut și el să facă ceva frumos și n-a avut posibilități materiale, pe acela nu îl iubește Dumnezeu? Și observați, se prevalează de această gândire, spune o greșită Ezechia, când spune, Doamne, Tu mă cunoști, cine sunt eu, evlavios? Și începe cu argumentele lui. Nu că nu sunt bune aceste trăieri înaintea lui Dumnezeu, fapte evlavioase, dar nu sunt argumente Care să stea înaintea lui Dumnezeu Și Domnul Hristos corrijează această Greșită înțelegere Când spune, uitați-vă la vădova Aceea care a aruncat doi bănuși A aruncat mai mult decât toți Cum vedem noi și cum vede Dumnezeu Ei, îl văd aici pe Ezechia Că nu prea trece examenul Sau nu l-a trecut deloc, știu eu Cu toate că vom vedea Dumnezeu Ia asculta rugăciunea. Da, Nu vedeți un fel
0: de troc ceea ce face Ezechia Doamne, eu ți-am fost credincios, Dăm sănătate Adică nu e ok ca eu să te fi slujit atâția ani și tu să mă duci la pat atât de repede și să îmi viața. Noi noastră suntem slujitori ai Lui Dumnezeu. Uh, cu siguranță ați trecut și dumneavoastră prin probleme de sănătate. Și cum e? Atunci când te afli pe patul spitalului, se spune, doamne, dar tocmai eu care te slujesc pe tine, care... Uh, am petrecut mai mult timp cu biserica decât cu familia. Am mai avut mai mult grijă de oameni amărâți decât am avut de mine însumi. Și la momentul de față, tu să mă tratezi în felul acesta să ajung pe pat de spital și boala fie, și, și sănătatea o viața chiar să, să fie în pericol, cum e domnul de-a?
1: Eu, <coughs> Eu citesc în, în textul sacru, mai degrabă o atitudine reverențioasă din partea lui Ezechia Deci el nu cere argumentând că merită să primească un supliment la anii de viață. Ci el spune, te rog, Doamne, aduți aminte. Nu știu, aici poate e o diferență de percepție, însă mulți dintre noi când ne adresăm lui Dumnezeu, Doamne, fă tare lucru pentru că îți promit o schimbare, schimbarea mea va fi în viitor, Mă voi converti, voi deveni un om cinstit, voi refuza tot ce ține de evaziune fiscală în cazul în care sunt un om de afaceri. Sau voi avea o atenție față de cei săraci. Ezechia, pe temeiul celor deja trăite de el, sedimentate în sufletul lui, îndrăznește să formuleze o rugăciune. E o cerere totuși plină de respect pentru un Dumnezeu care îi poate împlini rugăciunea sau nu. De aceea, nu știu, motivele pe care le invoc, inima neprihănită, adevărul, îmi par mie foarte, foarte admirabile. Nu știu câți dintre noi am spus am putea să vinim în fața lui Dumnezeu și sincer să-i spunem, aceasta este oglinda sufletului meu. Ezechia, din fericire, poate și cred că Dumnezeu, necomentând deloc prin Isaia, că e vorba de profetul Isaia aici, el este vehiculul care poartă dintr-o parte în alta mesajul divin, se întâmplă cum, s-a, cum și-a dorit.
0: Da, da, și se pare că nu e o atitudine izolată la Ezechia. Oamenii, așa cum spunea dumneavoastră mai devreme, și astăzi oamenii fac promisiuni. Doamne, dacă mă vindeci, eu o să fiu credincios. Nu pe Dumnezeu, une orcă la tarabă, De că doamne, îți dau îmi dai, nu îmi dai, nu-ți dau vi se pare ok, vi se pare în regulă din aceasta domnul Ciobanu îi învățați pe și dumneavoastră să ceră de la Dumnezeu că le oferă altceva sau mai, mai mult decât atât, sunt și situații în care m-au că dacă voi veți fi credincioși lui Dumnezeu o să vă binecuvânteze Dumnezeu și o să aveți toate cele necesare și săraci oameni intră într-o nouă biserică și după ce au făcut lucrul acesta, le este mai rău ca înainte. Dar ei au primit niște uh, promisiuni, niște asigurări, garanții, da. niște garanții, că lor le va merge mai bine. Și aud pe, pe oameni care îi spun, domne, dar ce se întâmplă? Că merge mult mai rău ca înainte. Cum este?
2: Îmi vin în minte cuvintele diavolului în discuția cu Dumnezeu, dreptul lui Iov zice, oare degeaba îl binecuvintezi tu pe slujitorul tău, Iov? Păi nu i-ai dat tu, nu i-ai făcut tu, nu l-ai binecuvântat tu? Cu alte cuvinte, diavolul îi această formulă greșită în dreptul lui Dumnezeu, și anume Dumnezeu îl binecuvintează pe Iov și ca răspuns, Iov îl onorează pe Dumnezeu, adică îți dau și îmi dai care este motivația care stă la baza slujirii noastre? Dacă Dumnezeu nu mi-ar da nimic, eu tot l-aș iubi? Dacă Dumnezeu nu mi-ar ajuta copilul la examen pentru că m-am rugat să treacă examenul, eu tot i-aș rămâne credincios? Dacă ceea ce eu l-am rugat pe Dumnezeu, el știe că altfel trebuie și eu nu înțeleg atunci de ce Dumnezeu procedează altceva, cum îl voi percepe pe Dumnezeu, ei voi rămânea mai departe fidel și credincios, pe ce se bazează credința mea în Dumnezeu, pe ceea ce mi oferă Dumnezeu sau pe ceea ce este Dumnezeu? Ce e mai important ce îmi dă Dumnezeu sau frumusețea caracterului tău ce reprezintă el pentru sufletul meu și îl voi înțelege în experiența vieții mele trecând prin ea că de fapt Dumnezeu este iubire. Îl văd aici pe Ezechia și aș da dreptate lui Ezechia dacă el într-adevăr o viață evlavioasă, frumoasă, a trăit-o dar se prevalează de lucrurile acestea aducându-i aminte în ghilimele zis lui Dumnezeu uite pentru motivația aceasta Doamne te rog foarte mult să fii cu minte aminte ce frumos ar fi fost dacă Dumnezeu n-ar fi fost forțat de iarăși zic în ghilimele, de insistența lui Ezechia să-i asculte rugăciunea, pentru că în timpul celor 15 ani cât Dumnezeu i-a îngăduit, se naște cel mai oribil împărat pe care l-a cunoscut poporul Israel, și anume Manase. A fost atât de rău și de răzvrătit fiul lui Ezechia, care se naște în timpul celor 15 ani, încât n-a mai fost chip de vindecare pentru nelegirea poporului Israel și ajungă în robia babiloniană. Ce bine ar fi fost să nu mai aibă Ezechia 15 a, ani de a trăi. Da,
0: e foarte interesant. Deci spuneți că e ca și cum ar fi scăpat lui Dumnezeu, că Ezechia a fost credincios, a dat verdictul de curmare a vieții și ce? ce Doamne, se duce aminte? Deci că Adică putem putem să luăm și în modul reverențios pe care dumneavoastră l-ați subliniat. Da, pentru că mai
1: jos apare, pentru că zice Dumnezeu prin Isaia Ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile. Iată eu te voi face sănătos. Deci ți-am văzut și lacrimile. A fost o cerere. Bun, în contextul
0: acesta, domnilor, rugăciunea unui om poate să schimbe decizia lui Dumnezeu. Avem cazul lui Ezechia, da? iar o decizia lui Dumnezeu se Ezechia să încheie viața pe pământul acesta. Și forma acestei rugăciuni, da, reverențioase, cum ați amintit-o dumneavoastră, uh, argumentată cu o viață care chiar avea acoperire, îi schimbă atitudinea lui Dumnezeu, practic că avem de învățat de aici să Să intervenim în așa fel încât să schimbăm ceea ce Dumnezeu a decis.
2: Și da și nu. Adică Dumnezeu poate să-mi asculte rugăciunea ca în dreptul lui Neemia, lui Ezechia, dar voi vedea mai târziu că de fapt rugăciunea mea, insistând înaintea lui Dumnezeu, n-a fost pentru binele meu. Cunosc multe exemple și n am timp să redau, când unii au forțat mâna lui Dumnezeu să le împlinească o anumită rugăciune și a fost în detrimentul fericirilor Mai bine ar fi fost dacă nu s-ar fi rugat pentru această rugăciune să fie împlinită, de aceea să-L lăsăm pe Dumnezeu să hotărască El cum e cel mai bine pentru noi, chiar dacă la timpul prezent nu ne convine chiar dacă pentru moment nu suntem de acord că Dumnezeu nu ne-a ascultat rugăciunea și rămânem așa în suflet cu o anumită măhnire în dreptul lui Dumnezeu vom înțelege mai târziu și un cuvânt inspirat de un autor spune așa când vom vedea modul în care a lucrat Dumnezeu cu noi în raiul său îi vom da dreptate de multe rugăciuni care nu ne le-a ascultat pentru că a fost pentru binele nostru
0: da, deci în la urmă, cum e? Ne interesează lucrul acesta? Schimbă da. atitudinea lui Dumnezeu?
1: O rugăciune? Sigur că da. Da? Da, noi credem că o rugăciune contează. În gândirea greacă, în filosofia greacă, s-au afirmat chiar contemporani cu Iisus Hristos stoicii. Avem, îl avem pe Seneca, așa, îl cunoaștem noi mai bine. Ei, dar filozofia greacă a mers pe ideea că Dumnezeu este o ființă absolută, imoabilă, care nu se schimbă, mereu identică cu sine. Pentru Aristotele este motorul care pune în mișcare totul, adică în schimbare, automat, dar care pe sine... Mișcătorul nemișcat. Mișcătorul nemișcat. Da. Deci Dumnezeu nu se mișcă, așadar, adică da. <laughs> nu admite uh, transformarea. Și grecii erau convinși, uh, filozofii, da, schimbarea ține de uh, sfera contingentă a lucrurilor, dar nu de sfera transcendentă. De aceea era ideea clară de destin. Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus, firul vieții tale merge de la un capăt la altul cu evenimente care se succed într-o formă implacabilă. Tu nu poți decât ca o marionetă, ca un actor pasiv să execuți uh, o partitură care deja a fost scrisă pentru tine de și mult. Și atunci cine nu nu mai are nicio utilitate. În mentalitatea biblică, aici vorbim de filozofia greacă, Dumnezeul biblic se prezintă altfel. Uh, și aș putea să dau exemple, ne gândim la cartea lui Iona, adică profetul Iona, acolo unde Dumnezeu spune, uite, eu m-am înduplecat, chiar m-au atins ăștia cu pocăința lor. Uh, apoi în cartea lui Ozeia, Acolo unde Dumnezeu se vede pe sine ca o o mire care ia așa ideea asta nupțială, ci se se zvârcolește în mine, inima, inima mea în mine și nu pot să nu mă întorc, să mă întorc de la mânia care s-a declanșat în mine și totuși să accept și să iert acest popor. Rugăciunea contează în cazul lui Ezechia, contează și în cazul altor, altor oameni lui Dumnezeu care uh, spun, nu, profetului Ioel, nu, întoarceți-vă la Dumnezeu, cine știe, zice el. În capitolul 3, poate va fi binevoitor și se va întoarce și el de la iuțala mâniei lui. Pentru că altfel, dacă noi nu susținem această idee că rugăciunea poate să deschidă cerurile, poate să îl aducă pe Dumnezeu, noi o facem degeaba. Am spus, domnule, nu, Dumnezeu este același, e totul degeaba, tot ce mi se întâmplă, mi se întâmplă în virtutea unui destin, fortuna, nu, și atunci eu n-are rost să fac rugăciunea, oricum o fac, oricând o fac, rezultatul este același. Uh, și de aceea am zis, Biblia contrazice această idee că rugăciunea nu l-ar schimba pe Dumnezeu. Ba da, schimbă. Și noi de asta ne rugăm, ne iartă nou greșelile noastre sau porunca a patra, cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta, uh, cinstește-i pe părinți ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. În caz contrar, Dumnezeu ți-ar spune, uite, viața ta poate să fie scurtă. Adică... Și aici, am auzit, am văzut lacrimile tale, Ezechia a plâns foarte mult și a zis, de dragul tău, dar zice Dumnezeu și de dragul lui David, tatăl tău, voi face ceea ce vei vrea. Asta
0: asta încurajează foarte mult pe credincioși să aducă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. da? Da. În momentul în care ai un astfel de exemplu, situația lui Ezechia, poate un om care nu a crezut, în Dumnezeu, sau nu a crezut în puterea rugăciunii, să mai aibă curaj, să prindă curaj, să se închine mai mult, să se roage mai mult lui, lui Dumnezeu, sau mai degrabă omul să spună, Doamne, dacă mă rog lui Dumnezeu și face schimbările pe care eu îi le cer, s-ar putea să pățescă Iezichia și să-mi facă mai rău și să descurajeze. Cum vedeți ce ar putea să înțeleagă un om care nu este foarte familiarizat cu, cu Dumnezeu?
2: Un autor inspirat spune că cel mai repede Dumnezeu ascultă rugăciunile pe care noi le înălțăm pentru salvarea și mântuirea semenilor noștri. Dumnezeu ascultă și contează tare mult când eu mă rog pentru binele și fericirea semenului meu de a fi ajutat să iubească pe Isus, să primească adevărul, să meargă pe drumul mântuirii. Ei, aceste rugăciuni sunt plăcute lui Dumnezeu și uh, e bine să mijlocim uh, pentru semenii noștri în sensul de a-i ajuta când trec prin suferință, chiar dacă e cineva novice sau nu are de face deloc cu credința, când familia cei credincioși se roagă și strigă la Dumnezeu, îl determină pe Dumnezeu să insiste și să intervină mai prompt în viața lui, pentru că se vede un interes maxim pentru binele și fericirea acelui om. Deci Dumnezeu poate interveni și rugăciunile au valoare, dar întotdeauna, eu cred că este înțelept și bine să urmăm exemplul Mântuitorului și să spunem, Doamne, facă-se voia ta. Noi te rugăm așa, după părerea noastră, credem că e bine așa, nu știm viitorul, numai tu cunoști ce e bine pentru sufletul acesta pe mai departe, de aceea încredințăm situația în mâna lui sau situația mea, când mă rog pentru mine, facă-se voia ta. Și e dovadă de înțelepciune
0: lucrul acesta. Bun, mi-ați ridicat o minge la fileu și poate că duc o întrebare mai, mai complicată sau incomodă. Sunteți slujitoare lui Dumnezeu, vă întreb faptul că Dumnezeu i-a prelungit viața lui Ezechia a fost o greșeală din partea lui Dumnezeu, domnul Iac?
1: Nu avem cum să afirmăm acest lucru.
0: Pe adică... când la ideea că Dumnezeu nu greșește. Exact. Da? Dar exact. vin unii care zic, domnule, au o altă imagine despre Dumnezeu și zic așa, dacă Dumnezeu știa că Ezechia în cei 15 ani va face mai rău decât bine Va întoarce spatele lui Dumnezeu. De ce Dumnezeu a permis totuși ca omul acesta să mai trăiască 15 ani în care efectiv s-a pierdut?
1: Asta e când nouă ne scapă această înțelepciune a lui Dumnezeu și adică nu putem noi să prindem și să înțelegem exact ecuația unei vieți de la început până la sfârșit. E posibil ca acest, această ofertă de viață suplimentară să fie chiar spre mântuirea unui om. De asta cineva poate să se roage în adevăr. Doamne, uite, am tot greșit, am acumulat fără de legi, însă dacă mi-ai da încă un timp, m-aș converti, mi-aș da, da această șansă. Noi, cum a spus și domnul Ciobanu, da, vom vedea abia în paradis tot filmul vieții noastre și îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru rugăciunile pe care nu ni le-a plinit. Este un gând pe care l-a exprimat și fericitul Vladimir Ghica. Îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toate tăcerile pe care le-a avut în viața noastră, nu doar pentru cele spuse prin oameni sau prin Sfânta Scriptură. Așa că noi niciodată nu putem pleca de la această premiză de a greși Dumnezeu în cazul lui. Mântuirea stă în mâna lui Dumnezeu însă ea se realizează și cu efortul omului. E concurează aici doi factori eu nu vreau să spun că sunt egali deci Dumnezeu, instanța divină oferă mântuirea. Mântuirea nu este nu se plătește sau nu se dobândește prin nu știu ce merite, însă nu putem să subestimăm uh, efortul uman, așa încât ține de Ezechia, e la lui că el nu a mers pe o continuitate cu aceste calități, inimă neprihănită a umblat în adevăr și a face binele, a ținut de el și nu de Dumnezeu, de aceea noi creștinii indiferent nu avem voie să credem într-o, într-un Dumnezeu care este implacabil, care este de neînduplecat, uh, care, da...
0: Deci, las. pe de o parte, credem că Dumnezeu poate să aducă o altă direcție a lucrurilor, da? În momentul în care îi cerem lucrul acesta în rugăciunul lui Dumnezeu uh, și, pe de altă parte, spuneți domnului ea că Dumnezeu nu greșește atunci când, uh, da? No, no. De la ideea aceasta, că Dumnezeu nu, nu greșește. Cum este, domnul
2: ceva? Aș sublinia ce spune Sfântul Paul. Toate câte s-au întâmplat în decursul istoriei biblice, ne slujesc ca pilde. Corect. Și dacă plecăm de la premiza aceasta, îl observăm pe Dumnezeu, lăsând acest exemplu al lui Ezechia, cu toate că și în momente de felul acesta, când noi... Apucăm pe căi strâmbe și nu mai respectăm linia pe care Dumnezeu ne oferă, că el poate să transforme și răul pe care noi îl facem sau apucăm drumul greșit și de acolo poate scoate lucruri bune. Ajunge poporul, spuneam, datorită lui Manase, fiul lui Ezechia, în Babilon. Dar Dumnezeu are trei tineri credincioși, Dumnezeu îl mântuiește pe Nabucodonosor, împăratul uh, Babilonului. Deci și din reelele pe care noi le facem prin neascultare, Dumnezeu poate converti uh, tot ce se mai poate pentru bine și fericirea noastră. Dar uh, important este să acceptăm planul divin și să spunem, Doamne, merg pe mâna Ta, cred că așa cum spitul este cel mai bine și mă supun planului Tău.
0: Deci Dumnezeu nu și-a dorit robia, dar Dumnezeu a condus lucrurile în robie de așa manieră încât oamenii să poată primi mântuirea. Da?
2: Exact, ca și Daniel în groapa cu ei. Dumnezeu nu i-a promis lui Daniel că datorită credincioșii lui nu va ajunge în groapa cu ei, dar i-a promis că va sări cu el în groapa cu ei. N-a promis celor trei tineri că datorită credincioșii lor nu vor fi în cuptor, dar a sărit cu ei în cuptor și i-a ocrotit. Asta face Dumnezeu cu mine. Mă trece prin încercări, dar este cu mine în încerc
0: din încercările acestea. Ce învață domnul Diac, Ezechia după ce este însănătoșit și mai are încă 15 ani la la dispoziție?
1: Noi nu avem acum relatate toate faptele pe care le-a făcut el ulterior. Cu siguranță a învățat că rugăciunea sinceră, rugăciunea făcută din toată inima, contează în ochii lui Dumnezeu. Asta pentru că și profetul a confirmat că da, ceea ce cere este, poate să-i fie benefic. Acum viața lui s-a desfășurat și cu fapte care au manifestat voința lui Dumnezeu și care au manifestat mai puțin. Însă, în sine, eu cred că fiecare om plecând de la această configurare sufletească o lezichia, da, poate să fie ascultat de Dumnezeu uh, și Ezechia, dacă a înțeles acest lucru, trebuia să-l fi transmis și altora, că în viață, cât de dă Dumnezeu încă 15 ani sau nu ți dă, totuși tu trebuie să umbli în adevăr, trebuie să faci binele necondiționat. Uh, de aceea e bine să subliniem, rugăciunea nu este pentru noi neapărat fisa pe care o introducem undeva, pentru a obține exact ceea ce ne dorim, ci rugăciunea este și în ceea ce spune Evanghelia, cereți și vi se va da. nu spune Iisus Hristos că ți se va da ceea ce ai cerut. Ți se va da. Ceva ți se va da. Oricum nu vei rămâne răsplătit în rugăciunea ta. Însă noi punem preț nu neapărat pe lucrurile materiale, pe viteșile noastre și mântuirea este pentru noi câștigul suprem.
0: Deci rugăciunea nu asigură că un om după ce primește un răspuns pozitiv la rugăciune va fi și credincios după aceea.
2: Nu? Dar dup- în timpul celor 15 ani, binecuvântați de Dumnezeu pentru Ezechia, se întâmplă ceva. Și anume, ecoul acestei minuni se aude până departe în Babilon. Și atunci, emisarii Babilonului vin la împăratul Ezechia să-i aducă laudă și glorie pentru minunea care a avut loc și Ezechia e supus unui examen. Sărmanul de el cade atât de lamentabil. De ce? Nu le-ai explicat acelor slujitori din Babilon de credința în Dumnezeul său, de lumina mântuirii, de adevărul frumos al cunoașterii de Dumnezeu, de credincioșia și bunătatea lui Dumnezeu față de el. Ce a început să se fudulească, să se laude cu realizările lui, cu ceea ce a putut el să aibă? Și vine profetul și spune, dar ce au văzut la tine? Păi uite, au văzut, tot ce am, tot ce... Da. Și profetul spune, e bine să știi că toate acestea vor fi duse acolo. Și acum mă gândesc la mine, când vine un vecin, un prieten, cineva, un străin în casa mea, ce vede el la mine? Bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, credincioșia pe care eu îi ofer lui Dumnezeu, în modul că sunt îndrăgostit de Dumnezeu sau vede că eu sunt cineva? ceva. Ei, mare atenție la lucrul acesta.
0: Dar cum mi se pare, pe mine m-a, m-a impresionat reacția lui Ezechia. După ce omului Dumnezeu îi spune ceea ce au văzut ei în casa ta, vor lua, inclusiv copiii tăi, și vor duce
1: într-o țară străină, Babilon. Și ce zice Ezechia? O, oh, e în regulă. Da, este bun regulă. cuvântul Domnului pe care l-ai rostit. Nu-i așa? Va fi pace și siguranță în timpul vieții mele. După mine, potopul. Da? adică da. ce mai contează
0: ce se va întâmpla cu bunurile ce se va întâmpla cu cei mici ai mei da. fiecare cu drumul lui în viață eu mi-am asigurat 15 ani de viață de prosperitate lucrul acesta te intrigă atâta da? păsare față de cei din jurul tău și te interesează doar viața pe care tu o trăiești pusă acum în balans, cu o viață de ascultare pe care Dumnezeu o, o primește. Că Ezechia vine și zice, Doamne, adu aminte că eu te-am slujit Și Domnul, faptul că lă însănătoșește, zice, ți-am văzut rugăciunea, lacrimile. Uh, și Domnul este de acord că Ezechia chiar l-a slujit. Și cunoaștem reformele pe care le-a făcut Ezechia. Da, da. Și ce schimbare pe omul acesta deodată să devină atât de insensibil la lucrurile Sfintele lui Dumnezeu la familia lui, la descendenții lui și să spună, dacă în viața mea este bine mai puțin contează
1: ce se întâmplă de unde schimbarea aceasta, domnilor? Vedeți, așa s-a întâmplat și cu Isus. ăsta a fost destinul lui pământesc deci face minuni în om. predică în sinagoga din Cafarnaum despre pâinea vieții și ăștia nu se convertesc și de aceea strigătul lui, vai, ți-e cafarna, om, Deci tu ai ajuns mai rău decât Sodoma și Gomora. Crezi că vei fi înălțat până așa. Dumnezeu investește. Își oferă binecuvântările în viața oamenilor și cea mai mare investiție a lui este Isus Hristos. Crucea Domnului nostru, Isus Hristos. Și unii persiflanți, indiferenți, superficiali, trec pe lângă ea. A, ce mi-a dat Dumnezeu mântuirea? E infinit mai puțin ceea ce a primit Ezechiel cu ceea ce primim noi actul acesta de salvare. Suntem răscumpărați și suntem destinați fericirii veșnice. Și cu toate acestea Dumnezeu primește așa niște constatări. Parcă Dumnezeu lucrează, parcă Dumnezeu este în lumea aceasta. De aici, cu cugetătorii, eu știu, agnosticii, atei, atei indiferenți, care sunt total și cred că pentru Dumnezeu pandemia poate să fie un câștig în sensul retrezirii conștiinței. domnule, e vreo instanță? care să ne scape de pandemie sau suntem sortiți piei cu toții? Guvernează cineva lumea aceasta în afara președinților, nu știu, Americe și Chinei și nu știu ce alte organizații. organizații? Este cineva deasupra noastră? În acest mod văzute lucrurile, cred că Dumnezeu are un câștig pentru că lumea își poate da seama, da, plecând de la fragilitatea căruia da, există un Dumnezeu care guvernează, guvernează totul. Dirigează. Domnilor,
0: se întâmplă un lucru neașteptat sau ne-am mai întâlnit până atunci cu Ezechia. Primește încă 15 ani de viață. Eu o să vă întreb. Garanția prelungirii vieții ne dă siguranța că vom fi și mântuiți de ce? Și vreau să răspundem dintr-o anumită perspectivă la întrebarea aceasta. Sunt unii oameni care sunt, dom'le, a murit avea 3 ani, a murit 2 ani. Cine știe va fi mântuit, nu va fi mântuit. A avea 20 de ani, avea 15 ani. Nu i-a mai dat Dumnezeu timp acestui tânăr, acestui copil să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască să scape de păcatele strămoșești păcatele cu care s-a născut și așa mai departe n-a fost botezat la trei săptămâni și, și pierde mântuirea și cumva degetul bagiocor este întins către Dumnezeu că acești copii, acești oameni care au murit de tineri n-au mai avut posibilitatea să-L primească pe Dumnezeu și au pierdut uh, mântuirea din cauza lui Dumnezeu este în condițiile acestea viața, că trăiesc mai mult, a, o garanție că poți să primesc mântuirea?
2: Este adevărat că Dumnezeu a promis celor credincioși viață de plină a, în contextul ascultării de legământul său. Dar, dacă privim cu atenție, martirii care au murit și au fost arși pe ruguri sau au fost, eu știu, înghețați cei 40 de sfinți, de exemplu, sau. Îi, Iacov, fratele lui Ioan, tânăr, a fost tăiat cu sabia lui I- Ierodagripa, nu? Ei, dacă ne gândim la situații de felul acesta, când cineva credincios își vede copilul strivit sub roțile mașinii într-un accident, sau când cineva trece printr-o tragedie și moare de cancer, deși era un bărbat evlavios și credincios, ne întrebăm, oare Dumnezeu nu l-a iubit? Ba da, l-a iubit. Când Iisus murea pe cruce, nu l-a iubit Dumnezeu? Ba da, l-a iubit. Și atunci cum se face că Dumnezeu, spunea colegul meu, de multe ori tace la rugăciunile noastre? Pentru că în preștiința lui Dumnezeu știe ce este mai bine pentru viitorul fiecăruia dintre noi. De deci ce este bine să spunem, Doamne? facă-se voi ta, cum aminteam mai înainte lucrul acesta. Nu greșește Dumnezeu. El e prea bun și prea drept să greșească față de mine și față de tine atunci când mergem pe mâna Lui. Noi doar să-L înțelegem pe Dumnezeu că El este iubire.
0: Am înțeles. Bun. Uh, uh și e foarte util ca noi să avem recunoștință față de Dumnezeu pentru ceea ce am primit și să înțelegem că Dumnezeu face la aceste din dragoste. Dar vă insist pe întrebarea aceasta mea este prelungirea vieții cu garanție că oamenii vor fi mântuiți? Ce se întâmplă cu, cu oamenii aceia care sunt, dacă copilul acesta ar fi trăit încă 15 ani poate l-a cunoștea pe Dumnezeu și aveam garanția că este mântuit și el.
1: Eu aș vrea să mă leg de această afirmație a dumneavoastră. Aveam garanția că este mântuit și el. Cartea Înțelepciunii spune că înțelepciunea nu stă în numărul anilor. Sfințenia nu stă în numărul anilor. Noi avem această credință în Biserica Romano-Catolică că un copil, un prunc botezat, poate să aibă și trei luni și 7 luni El moare, bineînțeles, prematur, asta se poate spune mai ales despre el, însă ajunge la mântuire. Și dacă nu e botezat? Și dacă nu e botezat, el este încredințat milostivirii lui Dumnezeu pe care noi nu o cuantificăm, nu o punem în partea bisericii noastre sau în partea altei religii. Adică îi încredințăm milostivirii lui Dumnezeu care, atunci când cheamă la viață, Chema la o viață mântuită. Apoi, eu vreau să spun, da, unii reușesc să trăiască în 25 de ani, cât, al, cât, cât alții în 80. Avem astăzi, de exemplu, în biserica noastră o sfântă Elisabeta Ungariei, 24 de ani a avut. A avut timp să fie mamă a trei copii, căsătorită, apoi să rămână văduvă, să întemeieze spitale, să se dedice complet săracilor exprimându-și votul sărăciei, deci în 25 de ani admiri și citește o biografie pe care nu o găsești la alții după 80 de ani. Așa încât, da, noi nu putem să spunem cum operează, cum cum rodesc harurile într-un om care este tânăr și care este dedicat. Acum, la fel, avem vericitul Carlo Acutis, a murit la 16 ani, este, a spus că Euharistie este autostrada lui spre cer însă a fost un om priceput în informatică stătea la computer pe internet și el a făcut din orice acțiune a lui adolescentină 16 ani un prilej de a-i da cinste lui Dumnezeu el este fericit pentru noi omul acesta are o viață împlinită. Noi nu mai putem vorbi de carențe, de resturi că s-ar fi putut desăvârși pentru că noi nu punem preț în ultimă instanță pe nu știu câte etape din viață care trebuie parcurse ca tu să ajungi la Sfințenie. Și apoi dacă oamenii sunt așa cum era Ezechia să spunem așa umblă în adevăr e o binecuvântare pentru ceilalți nici nu știi cum aproapele îți slujește mântuirii tale adică prin ceea ce face el este un stimulant pentru mine să-mi caut și eu mântuirea și atunci să țină Dumnezeu în viață cât mai mult. Deci calitatea vieții nu este dată de numărul ei. Nu. Avem oameni sfinți și la 20 de ani și la 16 și la 80 de ani nu contează numărul. Împlinirea la fiecare moment al vieții o are o avem de la Dumnezeu dacă ne găsește moartea în harul Sfințitor, împăcați cu Dumnezeu și cu aproapele, atunci suntem uh, copti, să spună așa, maturi pentru mântuire.
0: Foarte interesant ce spune, și vreau să reluăm ideea aceasta. Uh, vă rog, domnul Ciobanu, am văzut cu voia să. Cea mai, ce mai mare legat
2: realizare a vieții noastre nu e să trăim mult, ci să trăim frumos pentru Dumnezeu. Lucrul acesta e foarte semnificativ. Atunci când noi în timpul scurt al vieții îl iubim pe Dumnezeu, ne predăm inima Lui și ne împăcăm cu Dumnezeu, asta e cea mai mare realizare. De aceea spun, nu contează timpul cât de mult a fost, pentru că timpul acesta este un timp brutat din veșnicia Lui Dumnezeu, de 10 ani, 20, 100, depinde în dreptul fiecăruia, să ne dăm examenul vieții dacă vrem să-L iubim sau nu pe Dumnezeu, apoi ne odihnim în pulberea Pământului până în dimineața Învierii. Așa cum spune la crezul zice, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. O viață de plină în raiul lui Dumnezeu. Aici viața e plină de necazuri, pentru că spunea Mântuitorul, în lume veți avea necazuri. Oricât de mult am trăit aici, să trăim pentru slujirea semelor și pentru gloria lui Dumnezeu, dar nu pentru bucuria egoista noastră. Dumnezeu dorește ca noi să înțelegem lucrul acesta. Da, domnilor, asta cred că este partea, care ne
0: bucură, mântuirea nu ține de lungimea anilor, mântuirea nu ține de decizia noastră, ci indiferent la vârsta în care ne-am încheiat viața pe Pământul acesta, fie că e vorba de două luni, de două săptămâni, 20 sau 80 de ani, mântuirea stă în decizia exclusivă a Lui Dumnezeu. Da? Așa că nu putem să cerem Lui Dumnezeu coteală pentru numărul anilor pe care ni l-a lăsat, ci mai degrabă să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acel număr de ani și să depunem efort, că l bineînțeles de Duhul Sfântului Dumnezeu, ca acel număr de ani să aibă calitatea maximă a vieții pe care Dumnezeu a intuit-o. Însă nu se întâmplă lucrul acesta în viața fiecăruia dintre noi și ajungem să ne lamentăm atunci când ajungem pe patul de spital când se încheie uh, alergarea pe pământul acesta și să spunem, Doamne, dar nu aș vrea totuși să... Nu, nu ne împăcăm cu gândul acestui și este foarte greu să ne împăcăm cu gândul morții. Și vreau să vă întreb, pentru că sunteți duhovnici, stați de vorbă cu oameni muribunzi, cum poți ajuta sau cum ar putea ajunge un om să fie pregătit să primească decizia aceasta a morții? Încheie alergarea pe pământul acesta și nu mă războiesc cu Dumnezeu în situația aceasta. Domnul
1: Iar. Acum câțiva ani, în în 2011, Murea Steve Jobs, era cofondatorul Apple, un om putrebi bogat, murea de cancer pancreatic. Și cred că sunt autentice cuvintele, gândurile pe care le avem de la el. Printre altele spunea, acum când am făcut bani cât pentru trei generații, ar trebui să ne concentrăm pe alte aspecte ale vieții care nu au legătură cu partea financiară trebuie să fie ceva mai important de atât. Și el spune așa, să fie relațiile, să fie arta, să fie un vis neîmplinit din tinerețe. El a simțit, spune el, cum se apropie respirația zeului morții și tot intră în ființa lui de carne. Însă a simțit acest regret enorm că și-a investit energia și capacitățile în bani, a crescut enorm capitalului financiar, însă acum și-ar fi dorit atât de mult să fi plusat în relații, în artă, în mișcare, în oameni. Și eu aș fi adăugat aici, dacă e tot vorbește eu de relații, să fie relațiile cu cine? Cu Dumnezeu, ca celelalte relații să apară în toată frumusețea lor. Pentru că o relație sănătoasă cu Dumnezeu îți dă prilejul să ai relații foarte frumoase cu ceilalți. Cred că regretele noastre în direcția aceasta merg. Te prinde moartea pe neprevăzute atunci când simți, îți constați lipsurile în facerea de bine, în relația sănătoasă cu ceilalți și cu Dumnezeu. Și ar trebui să avem în vedere și să ne gândim unde investim, în ce.
0: Da, vă mulțumesc tare mult În felul acesta putem să ajutăm pe oameni să accepte ceea ce Dumnezeu le oferă Și atunci când ești mulțumit de viața pe care ai trăit-o Nu poți să spui decât, Doamne, mulțumesc pentru ce mi-ai dat până acum De aici mai, înainte, mai departe Nu pot decât să primesc decizia ta Ați avut astfel de situații, Domnul Ciobanu Când l-aveți pe muribund în fața dumneavoastră Și omul spune, aș vrea să mai trăiesc nu, nu vreau să moară. Efectiv, nu accept ideea aceasta. Ce îi spui unui astfel de om?
2: Sunt grele momentele acestea, nu sunt simple. Să-l încredințezi în brațele iubirii divine și să-l ajuți să înțeleagă că Dumnezeu l iubește. Nu e un lucru ușor, dar face parte din pastorala ta. Am discutat într-o altă ocazie despre profetul... Uh, Elisei a fost credincios și cu toate acestea la finalul vieții lui bolnav, bolnav și moare bolnav și stau și mă gândesc câte minuni a făcut Dumnezeu prin el câte intervenții uh, harice și totuși profetul moare bolnav n-ar fi putut zice, Doamne da, un asemenea destin îmi dai un asemenea final și aș mai adăuga un lucru, nu se preocupă marele maestru cu un argint plin de zgură de care nu se dezlipește zgura. Când te bagă în furnal, în cuptor și vin încercări și probe și greutăți și necazuri peste tine, ele vin cu scopul de a despărți zgura păcatului de frumusețea aurului sau argintului care va străluci. Și un autor inspirat spune așa, uitați-vă pe cerul vieții voastre și când veți vedea că nu mai aveți încercări, întrebați-vă dacă nu Dumnezeu va a abandonat, dacă nu va a părăsit. Pentru că nu se mai preocupă dacă vede că eu nu renunț la ce e rău. Și atunci când trec prin încercarea cuptorului suferinței, asta este spre binele meu, pentru pregătirea mea veșnică, pentru uh, Purificarea mea pentru veșnicie, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru încercările și greutățile pe care El le îngăduie să vină asupra
1: noastră.
0: Da, domnilor, nu pot decât să vă mulțumesc pentru ce m-ați spus și îmi exprim încrederea că sfaturile, vorbele dumneavoastră de bine o să-i ajute pe oameni care chiar sunt în astfel de situații în care își deplâng soarta. Stăm astăzi într-o societate în care oamenii sunt izolați. Oamenii privesc cum uh, familia, cum tata, cum mama trebuie să stea într-o cameră separată, să nu intre în contact cu ceilalți. Uh, mai o comorbidități, nu știu dacă vor duce până la capăt sau nu uh, virusul acesta. Și te uiți la oamenii aceștia, parcă efectiv refuză să creadă că li se întâmplă ceea ce li se întâmplă, refuză să creadă că... E, posibil să moară și este foarte greu, așa cum spunea Domnul Ciobanu, să le spui ceva a acestora. Da. da, Nu poți decât să le spui că e singura variantă de a-și preda viața lor în mâna lui Dumnezeu, indiferent de decizia pe care Dumnezeu a luat-o, e mai bine să mori bolnav dar mântuit decât să, să fii sănătos, dar să ai mântuirea pierdută. Uh, cred că aici este necesară intervenția uh, oamenilor lui Dumnezeu să încurajeze pe oameni că deciziile lui Dumnezeu pentru viața lor sunt cele mai bune. Și uh, viața pe care o mai avem de trăit trebuie să o trăim în așa fel încât deciziile noastre să fie acordate cu deciziile lui Dumnezeu. Să voia noastră să fie acordată cu voia lui Dumnezeu și să nu mai fie acea prăpastie, știți cum spune Isaia 59, cât de departe sunt gândurile mele față de gândurile voastre, căile mele de gândurile voastre, apropierea aceasta de Dumnezeu o să dea la o parte această acestei între Dumnezeire și oameni și dincolo cât asigurarea vieții, să avem degrabă asigurarea mântuirii, a vieții veșnice, aceasta cred că ne-ar oferi pacea sufletească de a privi cu serinătate chiar moartea această moarte pe care Scripturul o numește un somn, dar știi că te așteaptă o viață veșnică unde nu vei mai avea parte așa cum spune 21 cu 4 Apocalipsi, nu vei avea parte de durere de boală, de suferință pentru că lucrurile acestea au trecut Vă mulțumesc pentru că ceea ce a spus în emisiunea aceasta faceți în viața de zi cu zi, îi încurajați pe oameni și conduceți pe oameni la Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru lucrurile acestea. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, putem să spunem în încheiere decât că Dumnezeu este acela care ne oferă viața și noi avem obligația morală de a prețui ceea ce Dumnezeu ne oferă, prețuiește viața. Trăind viața a, la cele mai înalte cote, trăind viața cu Dumnezeu, poți să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit, indiferent de forma, pe care o îmbreacă viața pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Tot ce trebuie să faci este să ai încredere că ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine este pentru viața veșnică. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru că ne urmăriți, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea sănătate. Ne rugăm pentru familiile dumneavoastră ca Dumnezeu să-i scoată din starea în care sunt, dacă sunt cazuri de boală și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea putere, să vă puneți încredere în El și, indiferent de ceea ce se întâmplă, alături de Iisus Hristos trecem mai ușor, iar drumul nostru este îndreptat spre Împărăția Lui Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!